0: Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a ja vás zdravím pri ďalšom videu Trader 2.0 Toto video je dosť nečakané, ale extrémne dôležité, pretože dnes nečakanie a neplánovanie bude zasadať FED a dôvodom je zrejme inflácia, takže dáme si update k tejto situácii, ktorá absolútne mení všetko Povieme si takisto druhú veľmi dôležitú udalosť Fedu tohto týždňa, povieme si nejaké dve novinky no a pozrieme sa najmä na graf Bitcoinu, SP500 a Etherea. Takže dnes je nečakané zasadnutie Fedu a toto môže výrazným spôsobom zmeniť trhy, poďme si o tom povedať niečo viac. Ešte na úvod by som chcel povedať, že od zajtra bude členstvo v 40% akcii, takže trojmesačné a 6-mesačné členstvo, VIP členstvo kúpite v 40% zľave, táto zľava bude prebiehať týždeň, zľava bude nahodená zajtra, čiže v útorok ráno a poďme sa pozrieť na ten FED, o, vidíte tu alebo jedná sa teda o closed board meeting dnes 14. februára. Fed s touto informáciou, ak sa nemilím, prišiel v piatok. My sme minulý týždeň vo štvrtok videli rekordné čísla inflácie. Inflácia je 7,5%, inflácia v USA je najvyššia za posledných 40 rokov a čo je možno zda absolútne najhoršie, tak inflácia sa mezim- medzimesačne zvýšila. To znamená, že my tu nehovoríme o tom, že tá inflácia by sa nejako mala znížiť alebo že narazila na vrchol, ale dokonca ešte v rámci porovnania mesiacov tá inflácia zvýšila svoj rast. A toto je katastrofická situácia, naozaj veľmi zložitá situácia, pretože túto situáciu sme tu nemali niekoľko dekád. No a myslím si, že vzhľadom na tieto katastrofálne výsledky inflácie bude dnes board meeting od Fedu no a tu na ja vám dávam link v podstate sa to až tak nič nehovorí len že to bude uzavreté samozrejme témou bude inflácia a na stole môže byť to že tie úroky sa zdvihnú už o niečo skôr dokonca je pravdepodobnosť že tie úroky by sa mohli zdvihnúť už dnes to najbližšie zasadnutie Fedu malo byť niekedy až koncom marca kde sa naozaj už očakávalo ja som to preberal aj s Lukášom Kovandom a tam už sa očakáva naozaj zvýšenie úrokových sadzieb. A nie je tak otázka, že či by prišlo to zvýšenie, ale okolko by prišlo to zvýšenie. No a toto video uvidíte v stredu v premiére o 20.00 s Lukášom Kovandom, kde som práve rozoberal infláciu, ale vidíme, že Fed reaguje oveľa skôr no a my sa môžeme dočkať šoku, že to zvýšenie úrokových sadzieb možno príde už aj dnes. Takže toto je situácia, ktorá upnemení. Celú moju vyhliadku na Bitcoin, celú moju vyhliadku na S&P 500 z jedného jednoduchého dôvodu. Te trhy berú informácie ohľadom zvyšovania úrokov veľmi zle, takže my nevieme čo dnes môžeme čakať ohľadom tohto zasadnutia, nie je množstvo informácií nevieme, či prídu nejaké vyhlásenia, či prídu nejaké verejné prejavy, nevieme v podstate, či prídu už nejaké konkrétne kroky dnes, v podstate nič o tom nevieme, no a, a keď je takáto situácia, že o tom nič nevieme, tak ja vždy odporúčam ísť na to konzervatívne, čiže uzavrieť niektoré pozície, hlavne tie krátkodobé špekulácie, uzavrieť nejaké krátkodobé signály, uzavrieť nejaké midterm coiny a jednoducho čakať. Uh, niektorí si myslia, alebo si myslia, že majú vešteckú gulu a že budú, že vedia, čo sa stane, ale ja by som tu upozornil, že keď zasadá FED, tak dokonca neobchodujú, alebo sú zdržanlivejšie aj veľké banky a veľké fondy, Heď, že to je naozaj veľká udalosť a myslieť si teraz, že ja viem, ako to asi nejako dopadne a viem, ako zareaguje trh, je naozaj extrémny risk a... Riskujete práve tú extrémnu volatilitu, čiže ja odporúčam byť konzervatívny, počkať si na to ako to dopadne, malo by to byť o 11.30 e, amerického času, čiže u nás až nejako po obede pod večer, uvidíme čo sa tam povie, uvidíme čo z toho vyjde jednoducho von, uvidíme či sa dokonca zvýšia úroky dnes alebo aká tá retorika bude. Takže toto je niečo, čo tým trhom môže dnes určite zahýbať. Ja by som teda bol konzervatívny a pre istotu uzavrel nejaké pozície. No a čo sa týka Fedu, je to nahodené už aj Forex Faktor, na Forexfaktorii túto stránku som vám ukazoval minulý týždeň. No a čo sa týka nejakej ďalšej dôležitej udalosti, tak je to stredajšia udalosť. Čiže v stredu je ďalšia dôležitá udalosť a je tam vlastne uh, FOMC Meeting Minutes. To znamená, že výdu zápisky z tohto mítingu, Takže vždycky keď má Fed nejaký meeting, tak do niekoľkých týždňov vychádzajú zápisky. No a ten meeting Fedu vyzerá nejako tak, že oni jednoducho dajú tam nejaký prejav, ale oni zasadajú 1-2 dny. Hej, a oni za tento 1 2 dní hlasujú, riešia sa tam rôzne veci, preberajú sa tam rôzne veci. No a na konci väčšinou Jerome, Pavel dá nejakú krátku tlačovku 30 minútovú. A no my vždycky z toho mi- meetingu vidíme len tú 30 minútovú tlačovku, ale my nevieme, čo sa úplne do detailu dialo ten 1 2 dní. No a práve tieto meeting minutes sú ako keby zápisky z toho celého meetingu, z toho jedno-dvoch dní, kde konkrétne čo, ktorý človek povedal, čo, ktorý človek navrhol, ako dopadlo hlasovanie, jednoducho úplne kompletné zápisky. No a ak si pamätáte, tak v decembri minulého roku bol takisto meeting, ktorý dopadol v celku pozitívne, trhy na to reagovali dobre, ale v januári prišli práve tieto zápisky z toho decembrového mítingu a trh padol. No a trh padol preto, pretože v tých zápiskoch bolo niečo, čo sa na tej tlačovej konferencii nehovorilo a to bolo to, že Fed by mohol dokonca v tomto roku aj zoštihlovať svoju súvahu po rozvahu a to je niečo, o čom sa nehovorilo v decembri, ale vyplynulo to práve z tých zápiskov, takže takisto aj streda je dá sa povedať rizikovým dňom, kedy my sa z tých zápiskov môžeme dozvedieť niečo, čo sme sa práve na tej tlačovke nedozvedeli môžeme sa tam dozvedieť niečo negatívne, možno nejaké iné vyjadrenia, iné ako keby nadstavbu toho, čo by ten Fed chcel urobiť, takže tento týždeň, keď sa na to pozrieme nejakou globálnou optikou tak dnešok bude veľmi rizikový, ve nečakanie zasadá, čo ja napríklad sledujem tieto zasadnutia Fedu alebo ten klasický trh, tak naozaj nedieje sa to často. Neviem či som niekedy zažil takto, že by Fed nečakanie zasadalo, dá sa podať okamžite. Všetci vieme, na čo je to reakcia, je to jednoznačne reakcia na štvrtkovú infláciu, pretože štvrtok prišla inflácia a piatok prišlo oznámenie, že bude nečakané a neplánované zasadnutie Fedu, ktoré bolo hneď naplánované na prvý pracovný deň, ako to bolo možné, čiže na dnes. No a... Uh... Dnes sa teda môžeme dozvedieť nejaké škaredé správy pre trh. Môžeme sa dozvedieť, že úroky budú zdvihnuté skôr, alebo že budú úroky zdvihnuté o viac percentuálnych bodov, ako trh očakáva, alebo úroky budú dvíhané nejako pravidelne. Každopádne tým, že tá inflácia dopadla naozaj katastrofálne, tak môžeme čakať skôr reštriktívne a skôr agresívne kroky od Fedu, ktoré môžu ten trh zhodiť. Čiže keď sa pozrieme ako keby na tú pravdepodobnosť, lebo celé je to len o pravdepodobnosti. Tak vzhľadom na tie čísla, čísla inflácie môžeme čakať, že Fed bude skôr zasahovať a škôr, skôr nejako škrtiť, takže je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že na základe tohto mítingu ale, alebo celkovej tej situácie tie trhy skôr poklesnú ako pôjdu hore. No a niekto si možno teraz povie, že dobre Jakub, ale tak Bitcoin na to nemusí reagovať, ale môj názor na Bitcoin je taký, že... Uh, ja Bitcoin mám veľmi rád, dokonca by som povedal, že ho milujem, som veľkým zastancom technológie, všetko na tom Bitcoine dá sa povedať uznávam, ale čo sa týka ceny, tak tá cena nerovná sa technológia. Ten Bitcoin raz môže byť digitálne zlato, raz môže byť heč proti inflácii, ale momentálne dnes, vo februári 2022 je Bitcoin braný ako špekulácia, bohužiaľ. Keď sa špekuluje, že niekto twituje, že to vyzerá dobre, tak ten Bitcoin extrémne raste. Keď tá situácia je zlá, tak ten Bitcoin zase klesá. Keď sa nedarí klasickým trhom, tak ten Bitcoin klesá. Keď, dá, keď sa darí klasickým trhom, tak ten Bitcoin znova rastie. A toto je proste dnešná situácia Bitcoinu. A ja beriem, že raz môže pôsobiť ako heč, raz sa môže správať ako zlato, raz môže, neviem čo, ale dnes to není. Čiže keď dnes vidie nejaká katastrofálna správa, a tie svetové trhy to zasiahne tak proste čakať od Bitcoinu raz je hopium to sa môže udiať opäť o 10 rokov niekedy v budúcnosti áno tiež tomu verím ale momentálne je Bitcoin špekulácia a aj tie inštitúcie ktoré sú v Bitcoine sú tam z hľadiska špekulácie a keď tieto inštitúcie budú vyťahovať tú likviditu pretože môže sa nastať niečo nečakané môže sa môže nastať niečo negatívne oni tak oni budú ju vyťahovať zovšadiaľ to nefunguje tak, že teraz tie inštitúcie predajú len akcie a Bitcoin nechajú, lebo je to nejaký hedge, oni proste predajú všetko takéto to špekulatívne, ten Bitcoin tam špekulatívny je. Takže dnešný deň je určite riziko, takisto ako je riziko streda. No a poďme sa pozrieť na dve zaujímavé správy a potom si už prejdeme to dôležité a to budú grafy. Takže čo sa týka zaujímavých správ, tak aby som dodal trochu positivity. tak toto sú všetko spoločnosti, ktoré najímajú rôznych pracovníkov na kryptoprácu, či už sú to nejaký blockchain analytics alebo podobné, keď sa pozrieme, sú tam absolútne všetci giganti, Apple, Google, Amazon, Microsoft a podobne. No a keď chcete vidieť viac takýchto správ, pikošiek, fundamentov, určite ma dajte sledovať na Twittery. Takisto sa pridajte do nášho VIP Discordu, kde už som kompletne tú situáciu s Fedom uh, popísal, ale prišlo mi to tak dôležité, že som na to chcel natočiť aj video. Čiže pridajte sa na náš uh, Twitter, pridajte sa na náš Discord, linky sú dole v popise. No a ďalej nedá mi sa znova nevyjadriť ku ekologickosti ťažby, pretože každý alebo veľa ľudí na to stále kritizuje, ale krásny prieskum ukázal, že Kanada disponuje 400, myslím si, že to môžu byť teravat hodín vodnej kapacity, alebo ak není toto správna jednotka, tak sa ospravedlňujem. A takisto ako viac ako 78 tohto potenciálu je dnes nevyužitého. Pre celkovú predstavu Bitcoin beží na pouhých 129 terawatt hodín. Takže keď sa na to pozrieme trochu nadnesene, tak uh, úplne by stačilo, ak by všetci ťažiali teraz prešli na tieto obnoviteľné zdroje do Kanady a aj tak by nespotrebovali všetko, to čo je tam prebytok. Hej, čiže, a to hovoríme len o jednom štáte, ktorým je Kanada. Obrovské vodné zdroje sú takisto v Južnej Amerike a tak ďalej, čiže tá ekologickosť vôbec nie je taká kritická a hlavne e, treba brať aj to, že veľké množstvo ťažby, čo sa teraz ťaží Bitcoin, tak tá elektrická energia je spotrebovaná z elektrickej energie, ktorá je nevyužitá, hej, ktorá je nevyplýtvaná a preto je použitá na ťažbu Bitcoinu. No a poďme sa teda pozrieť na základné grafy. Toto je momentálne Bitcoin. Keď si to mám takto, hej, stále tu máme to isté, máme tu tie isté dve rezistencie, no ale keď sa pozrieme na te scenáre, tak na tom dennom grafe bohužiaľ tých scenárov je momentálne toľko. To ja som tam nakreslil všetky scenáre, ktoré uh, sú aktuálne možné. Máme tam dva scenáre nahor, dva scenáre nadol. My momentálne nevieme ako ten FED zasiahne práve, uh, práve trh, preto by som bol opatrný a tá priorita je samozrejme taká, ak by som na nakresliť prioritu, tak priorita je nejaká takáto. Ten Bitcoin by jednoznačne mal ísť hore. Keď sa potom pozrieme na štvorhodinový graf, tak vidíme, že aktuálne sme už teraz na saporte. alebo ak by sme ten retracement, dá sa povedať, chceli spraviť nejaký hĺbší, chceli by sme si spotu likviditu, chceli by sme vyčerpať vlastne celú túto prierazovú sviečku, tento gap, túto likviditu, tak môžeme ísť nižšie, ale ten prioritný scenár by mal byť scenár smerom hore. Prečo? No tak pretože prerazili sme túto trendovku, prerazili sme ma 21 urobili sme všetko, čo sme potrebovali, čiže momentálne by sme mali robiť nejaký retracement s tým, že sme vlastne dosiahli už prvého targetu z celej tejto štruktúry, ale tá priorita je momentálne smerom nahor. Lenže, keď do toho zapojím práve ten FED a ak by prišla naozaj nejaká veľmi zlá správa, tak som tam nakreslil jednoducho aj to, že môže prísť nové low, ktoré teda stále podľa mňa je v hre. A prečo je to nové low v hre? Tak za prvé, môže to ovplyvniť FED naozaj radikálnym spôsobom, buď tým zvýšením úrokov alebo niečím, čím jednoducho zhodíte trhy. Druhý fundament veľmi silný, ktorý môže ovplyvniť svetové trhy aj Bitcoin, tak je tá situácia na Ukrajine, na samozrejme takéto nepokoje a neistota neprospieva nikdy trhom. Čiže toto sú podľa mňa dva základné fundamenty, ktoré majú silu zhodiť ten trh na nové low. aj keď z hľadiska tejto štruktúry, keď sa pozrieme na onči na technickú analýzu, by sme už na nové low ísť nemali. Hej. Mali by sme spraviť nejaký retracement a mali by sme pokračovať, ale máme tu dva silné fundamenty, ktoré to môžu dokázať zhodiť. No a keď sa pozrieme ako keby na tie misky váh, čo nám hovorí graf, čo nám hovorí nejaká história, čo nám hovorí možno on-chain analýza, hej, máme hash rate na maxime, máme fondy, ktoré dokupujú. Máme bitcoiny, ktoré myznú z burs, máme minerov, ktorí akumulujú, potom máme napríklad retail, ktorý dokupuje, máme Wales, ktoré dokupujú, nemáme nejaký veľký počet longov, máme po 50-percentnom poklese, čiže toto sú všetko ako keby on-chain dáta alebo dáta z toho blockchainu, ktoré nám hovoria, že by sme mali ísť hore. Takisto technická analýza nám hovorí, že po nejakom jemnom poklese, že buď už sme na dne alebo môžeme tu na ešte klesnúť a takisto by sme mali ísť hore, ale. Takisto ako to bolo v marci 2020, tak môže prísť nejaký externý faktor, niečo čo bude veľmi veľmi zlé a proste tú cenu do extrémneho spôsobu vychýli. Čiže ak sa pozriem na tie faktory a ten faktor je FED, ktorý dnes nečakane zasadá, ten faktor je Ukrajina, a čo by mohlo negatívne zapôsobiť na ten trh a na druhú stranu si dám, že technickú analýzu, on-chain analýzu a vlastne toto, čo som povedal, že by to skôr malo tlačiť hore, tak samozrejme tie dva fundamenty sú oveľa silnejšie ako tie on-chain, čiže za mňa by mi dávalo stále zmysel, ak by tu naprišiel nejaký pokles a my by sme naozaj šli napríklad na 28 až 30, že by sme tu urobili to nové low, tak to by bolo akože krásne do likvidovanie všetkých, pretože tá štruktúra nám tu jednoznačne hovorí long a ak by teraz sme prišli na novelov, tak samozrejme, ak by sme uh, prekonali 30 tisíc, tak všetci by začali byť mega bearish. všetci by začali hovoriť kokos, tak tie úroky to fakt môžu fakt môžu zničiť a teraz sú samozrejme všetci long, všetci sú bullish, altcoiny nám konečne niečo spravili. Ja už som sa vyjadril minulý týždeň, že ten altcoinový rast mi príde zase až moc rýchly. Ja by som bol oveľa radšej za to, keby to bolo nejaké postupné s retracementom ako takto rýchle. OK, bolo to veľmi rýchle, ale dávalo by mi to zmysel, čiže čo si momentálne myslím, ja popravde si nemyslím nič. Ak sa pozriem na trh, tak jednoducho čo ja teraz vidím je veľké riziko Fedu dnes, veľké riziko Fedu v stredu. Uh, nerobím teraz nejaké mince so zápalnou šnúrou, čo sme mali som uzavrel nerobím teraz nejaké midterm čo sme mali som uzavrel idem riešiť jedine mince long mince short, to znamená nejaké krátkodobé longy, krátkodobé shorty jednoducho na niekoľko hodín maximálne na 24 až 48 hodín nejdem robiť nejakú akože globálnu analýzu, že či ideme na 100 tisíc, či ideme na 25 tisíc akože popravde momentálne je to teraz úplne jedno, pretože vy to vidíte sami, minulý týždeň všetko nejako vyzeralo Štvrtok prišla inflácia zle. Piatok prišlo oznámenie, že, že fed ide nečakane zasadať, to je zle, pretože keď nečakane zasada, tak je to vážne, to musí byť už prúser, keď oni zasadajú nečakane. Dnes idú teda nečakane zasadať, nevieme vlastne, ako to dopadne a to môže byť prúser. Čiže robiť teraz nejaké dlhodobé analýzy, podľa mňa nemá zmysel. My sa ideme v členstve koncentrovať na a krátkodobé analýzy. Toto sú štyri scenáre, kde hovorím technická analýza by mala byť long, on-chain analýza by mala byť long, na druhú stranu tu máme dva fundamenty, ktoré to ale môžu poslať na novelou. Keď sa pozrieme na štvorhodinový graf, ktorý by nám mohol napovedať o niečo viac, tak ja tu mám vyznačené dva supporty, ako môj prvý support bol samozrejme tento, bola to veľmi dobrá likvidita, vidíme odraz presne z mojej hodnoty 41 616, uvidíme ako budeme reagovať na MA21, hovorím dnes obchodovať zrejme nebudem, pozície si len pripravím a uvidíme ako to celé ako to celé dopadne. Ak by nevydržal tento support, ďalší support je niekde tu, ale celkovo táto štruktúra je celkom zahustená, takže tu by sme sa mali odrážať. Čo sa týka nejakého denného grafu, tak tu ešte potom máme MA21. Takže máme tu dva silné supporty na 37 až 38600 a potom hodnota, kde sme momentálne teraz, že nejakých 40 ak neudržíme toto budem sledovať túto hladinu ale hovorím do nejakých longov ani midtermov sa púšťať nejdem skôr to idem sledovať nejako intraday že napríklad tu si to môžem shortnúť niekde tu a podobne takže to budú moje obchody na najbližšie dni a dá sa podať aj tento týždeň no a keď si pozrieme potom S&P 500 ktoré som ešte dnes neaktualizoval tak S&P 500 takisto malo veľký prepad prekonalo ako keby trendovku, už sa dostalo ňu, dali sme tu nejaký double vrchol otestovali sme rezistenciu 618 na 8 ten retracement bol veľmi pekný ale teraz to vyzerá proste skôr na ďalšie zosypanie čiže keď sa celkovo pozrieme na to S&P 500 tak prepadli sme tu, urobili sme to čo sme presne mali, došli sme si po tú likviditu došli sme si po tie objemy došli sme si ako keby po tú silu tých shortov, urobili sme tam double top veľké odmietnutie dvoch sviečok dneska to vyzerá takisto na negatívny deň. čiže podľa mňa je oveľa vyššia šanca, že to S&P bude pokračovať jednoducho dole uvidíme, ale toto mi príde naozaj ako dokonalá zóna práve na otočku do šortu. urobili tu na tento fake cestu trendovku, ale prišli si po likviditu takže S&P mi príde skôr dole, no a keď sa ešte pozriem na Ethereum tak Ethereum mi takisto príde, že keď si to aj odznačím, tak tu sme mali jednoducho túto trendovku, ktorú sme prerazili, ale znova sme pod ňou. A aktuálne sme takisto na saporte, kde by mal nastať odraz, čiže takisto ako Bitcoin aj Ethereum je aktuálne na saporte. Uvidíme, čo sa s tým Ethereum stane dnes. Najhoršie, čo sa vlastne môže stať je, že tu znova urobíme nejaký retracement a veľmi silná rezistencia je práve tu. Za normálnych okolností by podľa mňa Ethereum nemalo nejaký zásadnejší problém túto rezistenciu preraziť. Za okolnosti toho, že tu máme FED aj dneska aj v stredu a to SNP nevyzerá moc dobre a zahrať to môže aj Bitcoin, tak sa kľudne môže stať, že my to prídeme po tú likviditu a pôjdeme znova dole. Takže Ethereum dosť podobne ako Bitcoin aktuálne zmena sa porte z hľadiska on-chain analýzy, technické analýzy by mal prísť odraz, toto je výborná hodnota na odraz, kde by sme mali pokračovať hore, ale dôležitá bude práve táto rezistencia, dôležitý bude dnešný FED, dôležitý bude Bitcoin a S&P. Takže momentálne veľa toho nevieme, musíme sa prispôsobovať aktuálnej situácii. no a dajme si záver. Na záver by som chcel povedať, že je úplne v poriadku, keď vy niekedy ako obchodník alebo trader jednoducho neviete predikovať, najbližšie týždne, mesiace. Hej, množstvo naozaj traderov to nevie. Asi sú situácie, kedy je to jednoducho, kedy sa stane jednoducho niečo nečakané. No a tých ne- nečakaných udalostí teraz môžeme mať naozaj veľa. Všetko to môže práve meniť FED s ich úrokmi. Vidíme, že to mení už dnes. No a preto za mne nejaké dlhodobé predikcie teraz nemajú zmysel. Hej, typovať, či ten bear market príde na jeseň v lete alebo to mi príde akože absolútne zbytočné, nemá to zmysel pretože tá situácia sa teraz tak rýchlo mení a je taká napiatá, že ja dnes môžem niečo povedať a budúci týždeň to už bude úplne opačne. Čiže to čo mi dáva zmysel aktuálne je ísť naozaj tie longy, shorty, ísť, nejaké intradenné obchody a absolútne sa teraz nestresovať tým, že či ten Bitcoin ide na 100 000 alebo na 20 ja si myslím, že je to zbytočné a keď sa na to pozrieme tou väčšou logikou, tak Hodlerovi by to malo byť úplne jedno, ten by to riešiť nemal a Traderovi je to takisto úplne jedno, pretože on rieši longy a shorty a jemu je jedno, kde ten trh ide, preňho je dôležité, len nech má nejakú tú volatilitu, nech sa mu tam obchodovať dá. Takže nejaké dlhodobé predikcie za mňa nemajú teraz až tak úplne zmysel, dajte si pozor na ten FED, verím, že vám toto video pomohlo. A ak áno, tak hodmente lajkom a odberom. Ďakujem a vidíme sa. Čauko.